0: Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, mais um momento de oração, um momento de louvor, dessa feita aí o grupo Cairoz, né? um grupo abençoado ali do Agamenon, nosso irmão e pastor Francisco, né? prazer estar com os irmãos. Mas amados, estamos mais uma vez cultuando a Deus em um momento de, de oração, de louvor, e dessa feita nós vamos estar aí é, passando alguns momentos meditando na Palavra de Deus. E eu queria que você... Abrisse a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo de número 14 A partir do versículo de número 22 até o versículo de número 33 Evangelho de Mateus capítulo 14 do versículo 22 até o versículo de número 33 um texto conhecido dos irmãos, nós vamos meditar nessa palavra de Deus nessa noite, então todos que encontraram, nós vamos estar lendo as Sagradas Escrituras, a Bíblia diz o seguinte, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, Em caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem no, andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse, tente bom ânimo, sou eu, não tem mais, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando-lhe porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és filho de Deus, amém, palavra de Deus nessa noite, eu queria falar, gosto de pregar, sempre com um tema, falar sobre as tempestades de Deus, ou as tempestades que Deus manda, é para nos fortalecer, as tempestades que Deus manda, que vem sobre as nossas vidas, é para nos fortalecer, Será que é mesmo, irmão? Será que é assim que a coisa funciona? Será que é desse jeito que nós temos que pensar? Nós estamos vivendo hoje um momento difícil, é verdade. Mas nós acreditamos em Deus. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer, conforme a palavra diz, muito além, infinitamente mais, daquilo que nós pedimos ou que pensamos. Eu fiquei olhando e analisando esse texto, Jesus, ele... Estava ali, talvez, em uma, em uma rotina muito grande, muito intensa. As multidões vinham ao seu encontro. Muita gente estava procurando Jesus. E a Bíblia diz que enfermos procuravam Jesus para ser curados. Pessoas possessas de demônios para que, seja, que sejam libertados. Surdos, prostitutas, pecadores. As pessoas estavam ali procurando ao Senhor Jesus. Procurando... É, a, a ajuda de Deus, talvez, era, era um tempo de, de muito, talvez, cansaço, de esgotamento físico, era muita coisa, aonde Jesus estava, a multidão procurava, então, talvez, ele estava ali, vivendo um momento de cansaço, de esgotamento físico, então, ele tomou uma, uma decisão, talvez, com seus discípulos, o texto de Mateus capítulo 14 diz que ele, ele chama ali seus discípulos talvez para que tivesse um tempo de, de descanso, um tempo de refrigério, um tempo dele, dele poder ficar só com os seus discípulos, de estar ali presente, dizer olha, é muita coisa, o trabalho é intenso, as pessoas me procuram e a gente tem que ter esse momento agora de, de descanso e parece que a ideia do contexto de Mateus capítulo 14 era essa, tomou essa decisão para que talvez estivesse ali, como se fosse nos dias de hoje, as pessoas diziam que talvez ele queria tirar umas férias, e eram as férias merecidas, porque muitos o procuravam, as pessoas queriam ver Jesus, as pessoas queriam algo de Jesus, então quando pensa nisso, talvez ali, quando ele estava pensando nisso, o texto da palavra de Deus diz que ali chegou a ele uma grande multidão, e aquela multidão disse que os discípulos disseram, Senhor, despede esse povo, porque a gente não tem como ali alimentá-los. E o que Mateus capítulo 14, e o versículo de número 15, diz que ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram, o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois as multidões, para que indo pelas aldeias, compre para si o que comer, mas Jesus olhou para aqueles discípulos e disse, porque vocês mesmo, não dão de comer a eles, porque vocês mesmo, não dão de comer a eles mesmos, a pergunta de Jesus foi essa, talvez André, naquele momento, ele disse, mas Senhor, a ideia que André teve naquele momento, olha a gente, tem aí um rapaz que ele o que ele tem em mão é cinco pães e, e dois peixinhos. Isso era o suficiente para que Deus fizesse um milagre. E Deus ali ele faz a multiplicação dos pães, aquilo que era pouco, se tornou muito. A presença de Deus. Aquele que parece que quando convida ali aos seus discípulos, conforme capítulo 14, o versículo 22, Jesus diz, copeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia ali a multidão, havia uma, uma palavra de Deus, havia um, uma ordem de Deus, mas como é que entendemos essa ordem, que aqueles homens, aqueles discípulos, ao estar naquele barco sozinho, pois Jesus disse, olha, vá adiante de mim, como diz, vá em frente, depois eu chego. E como é que Jesus dá uma ordem, e aqueles homens começam ali, e o mar se levanta, uma grande tempestade. Como é que essa pessoa está fazendo a vontade de Deus, e as lutas se levantam? Como é que a pessoa faz a vontade de Deus, e as tempestades se levantam? A dificuldade acontece, aquilo que era imprevisto, aquilo que não era esperado acontece, sendo eles fazendo a vontade de Deus, a ordem do Senhor Jesus. E o que eu entendo nessa noite, que é melhor enfrentar uma tempestade dentro da vontade de Deus, do que ter um tempo de calmaria fora da vontade de Deus. É melhor passar por prova, como diz Lázaro, dando glória, dando glória a Deus. É melhor entender que com Deus nós sabemos que nós vamos ser vitoriosos. Foi Ele que deu a ordem, foi Ele que falou e a palavra de Deus, ela é verdadeira. É acreditar naquilo que Deus falou e Ele quis esse momento, Jesus queria esse momento de estar com os discípulos. É melhor enfrentar uma, uma tempestade dentro de Deus da vontade de Deus, do que uma calmaria, fora da vontade de Deus, e o que é que nós podemos aprender nessa noite? O que aprendemos de Deus, na, nas tempestades da vida? Primeiro, é que Jesus sempre vem, é que Jesus, ele sempre vem, talvez ele não vem na hora que a gente quer, talvez ele não vem na hora que a gente clama, mas ele sempre vem, vem no seu caioz, vem no seu tempo, vem na hora certa, não chega atrasado nem adiantado, ele, ele vem na hora certa. O evangelista Marcos, no capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos, e o versículo de número 48, Marcos capítulo 6, versículo 48 diz, E vendo-os em dificuldade a arremar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queriam tornar-lhe, a dianteira, o que o texto diz é que parece que, enquanto Jesus subiu ao monte para orar, de lá de cima do monte, Jesus viu que eles estavam tendo dificuldades, Jesus viu que eles estavam precisando de ajuda, precisando de um socorro, e Jesus ali orando, o texto diz que ele, ele se preocupou com isso, e ele vem, a primeira lição que nós entendemos, numa luta, numa tempestade, é que Jesus, ele vem, ele vem na hora certa, Talvez, ele veio como o texto diz, na quarta vigília da noite. Diz que para os judeus, as vigílias, ela tem essa divisão, né? São quatro vigílias da noite, diz que de seis às nove, é a primeira vigília. De nove à meia-noite, é a segunda vigília da noite. De meia-noite, às três horas da manhã, é a terceira vigília da noite. Mas Jesus veio de três da manhã às seis, na quarta vigília da noite, mas Ele vem, e o que é interessante, é que Jesus ele, ele está presente, Ele está preocupado, a primeira coisa que nós aprendemos em meio à tempestade é isso, Jesus vem, talvez você está passando por uma luta, mas creia, Jesus Ele sempre vem, Ele está conosco, essa é a promessa que nós temos, é que Deus está conosco, que Jesus está conosco, ele está conosco o tempo todo, Ele é aquele que está conosco o dia todo, em todo instante, em segundo lugar, em meio à tempestade da vida, o que nós entendemos é talvez quando os nossos recursos se acabam, aí entra os recursos de Deus, <risos> ah irmão, quando a gente diz agora não tem jeito, tem, ah, quando a gente diz que agora a coisa fugiu do nosso controle, pois se fugiu do nosso controle, está no controle Deus de Deus, se a gente não pode fazer mais nada, Deus diz agora eu posso, eu sou Deus, talvez nós estamos vendo pessoas vivendo um vento contrário, uma tempestade, como é que eu estou na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, isso acontece comigo, acontece com minha família, acontece com pessoas que eu conheço, acontece com pessoas que adoram a Deus, porque o vento é contrário, as tempestades se levanta. porque que as lutas acontecem? Por que, que a enfermidade ela acontece? Os discípulos, eles enfrentaram uma tempestade mais ou menos por quase nove horas. E não é fácil. Nove horas dentro de um barco. Nove horas vindo o um mar revolto. Nove horas vindo uma tempestade. Começaram no início do dia entraram pela noite. Entraram pela madrugada. Talvez disseram, mas olha o que Jesus fez com a gente que situação, mandou a gente vir, e ele não está aqui, mandou a gente entrar num barco, porque a gente pensou que está com ele, e ele não está aqui, e nós estamos sozinhos, e é nove horas, eu fico pensando, às vezes a gente é impaciente, às vezes, uma situação de minutos, a gente já se desespera, nove horas lutando, mas Jesus disse, ele ele vem, ele disse que quando os recursos acabam, quando os nossos recursos acabam, Jesus, ele entra, com a, com a providência Em terceiro lugar É interessante que o texto diz que É a forma de Jesus chegar Às vezes ela é inesperada Ou talvez inusitada Como é que de repente Aqueles homens em meio àquele mar Talvez se alguém esperasse Que alguém viesse socorrê-lo Esperava que alguém viesse em outro barco Que alguém viesse salvar alguém ao mar Viesse de barco, mas não ele veio andando por sobre as águas. E eu fico imaginando, três e meia da manhã, sei lá, quatro horas da manhã, muita tempestade, os um raio, cruzando aquele mar. De repente, uma pessoa andando sobre as águas. Claro, que eles disseram, aqui é um fantasma. Além da tempestade, além da dificuldade, nós estamos vendo agora fantasma. E começaram a gritar. Hum. Jesus, ele disse, eu mesmo. Jesus, ele vem. Lembra de Lázaro. Lázaro estava doente, Jesus não chegava, a situação de Lázaro se estava se complicando mais ainda, Jesus não chegava, Lázaro morreu, Jesus não chegou, Lázaro foi sepultado, Jesus não chegou, Jesus chega na hora certa, quando o recurso se acaba, de forma ou maneira inesperada, Jesus chega à noite, andando por sobre, as águas. Mateus 14, e o versículo de número 26. E os discípulos, ao verem, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomado de medo, gritaram. E o versículo de número 20 e oito, respondeu-lhe, mas Jesus imediatamente lhe disse, versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, eu fico pensando, como é que a pessoa tem bom ânimo, numa situação dessa, talvez, a gente está enfrentando uma luta, uma dificuldade, e Jesus disse, tende bom ânimo, tende bom ânimo, ele disse, eu venci, o mundo, e se eu venci, vós vencereis também, a palavra de Deus é tende, tende bom ânimo, em meio a uma tempestade, em meio a um caos, em meio a uma situação, que talvez muitas pessoas estão vivenciando hoje, mas Jesus disse, tenha bom ânimo, sou eu, sou eu, o que é interessante, é que antes de Jesus acalmar a tempestade, a preocupação de Jesus é acalmar os discípulos, é nos acalmar, é dizendo calma, não é bem da maneira que vocês estão pensando, ou vendo, ou imaginando, eu sou Deus, eu estou no controle, eu sou, ele diz eu sou o que sou, eu, eu sou, eu sou o todo poderoso, eu sou aquele que é verdadeiramente Deus, o texto que nós lemos, o, o capítulo 14, e já o último versículo 33 diz, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus, será que eles não sabiam que Jesus era filho de Deus? Sabiam, será que eles não sabiam que Jesus era filho de Deus? Sabiam, mas o texto, ele enfatiza essa palavra, verdadeiramente, és o filho de Deus, é o Deus que, que está no controle das coisas. É o Deus que chega de forma inesperada, inusitada. É o Deus que nos acalma, é o Deus que acalma a tempestade. A gente lembra de outra passagem, aonde Jesus estava num barco, e ali se levanta uma grande tempestade, e os discípulos acharam que iam morrer, e ele, calma. Ele estava presente. Creia que Jesus Cristo está presente na minha e na sua vida. Ele é Deus, Tenha bom ânimo, tenha calma. Não tem mais, e amados, e talvez ouvir uma palavra de tende bom ânimo, de não, não, não se assuste, não tem mais. Acredite de qualquer pessoa. A gente até pode até duvidar, mas é a palavra de Deus, é o próprio Deus que diz: olha, tende bom ânimo, sou eu eu sou o Criador do céu e da terra, eu estou no controle de todas as coisas, e é interessante irmão, que todas as coisas nós entendemos que está no controle de Deus, o que estamos vivenciando hoje, está no controle de Deus, o amanhã pertence a Deus, Deus está agindo. Deus está no controle, nós estamos vivendo realmente dias difíceis, mas isso tem feito com que a gente crescesse espiritualmente, eu acredito que quando nós tivermos de volta às nossas igrejas, quando a gente vê que tudo isso passou, isso vai fazer com que a gente possa crescer espiritualmente, entender que Ele é Deus, Ele mostrou ao mundo, está mostrando ao mundo, que Ele é o Deus do mundo, Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, não tem poderosos, não tem dinheiro, nada, Ele é Deus, tempestade se levanta, mas Ele acalma, que nós aprendemos sobre as tempestades, que Deus manda é para nos fortalecer. Primeiro é porque Ele sempre vem. Ele sempre vem. Ele não nos desampara. Ele está conosco. O que nós aprendemos nessa noite, em meio à tempestade, é que quando qualquer recurso, ou os nossos recursos se acabam, Ele agora tem recursos recursos de Deus. O agir de Deus. Diz que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, <risos> ele age, ele opera, Isaías diz, operando ele, quem impedirá, quem é que pode dizer a Deus não, quem é que pode dizer a Deus não, ele age, ele está no controle, tenha calma, acredite em Deus, confie no Senhor, espere com paciência no Senhor, ele está agindo, isso vai acabar, isso vai ter um final, ele é Deus, e a forma que ele age, o que ele chega, é inesperada, ele vem andando por sobre, por sobre as águas. e Pedro diz, olha para ele e diz, Senhor, será que és tu mesmo? Se és tu mesmo, deixa que eu vá até o encontro, que eu vá até, até o Senhor, e ele diz, vem Pedro, e Pedro começa a andar, e quando nós entendemos, é que quando a gente olha para Deus, a gente anda por cima de situações, a gente anda por cima das águas, a gente anda por cima de um problema, quando a gente olha para Deus, a gente consegue andar, superar, mas quando a gente tira a visão de Deus, deixa de olhar para Deus, a gente afunda, a gente cai, porque quem tem Deus tem tudo, e quem não tem Deus não tem nada, as pessoas estão vivendo um momento difícil, mas estão acreditando em Deus, acreditando no Senhor, confiando cada vez mais no Senhor, é isso que nos fortalece, a forma inesperada. E em quarto lugar é que ele acalma, ele nos acalma primeiro para que depois venha acalmar a tempestade. Tenha bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Ele é Deus. Ele está agindo em nossas vidas. Que você seja ricamente abençoado. Que você tenha fé, que você acredite na palavra de Deus que você creia no Senhor Jesus, talvez no final dessa pandemia, nós podemos sair nas ruas, pregando mais na ousadia do Espírito Santo, as pessoas talvez estejam mais vulneráveis, porque elas sabem que existe um Deus, que existe um Deus que está no controle, que de repente o mundo para, que de repente as coisas param, porque Ele, Ele é Deus, há o um temor nas pessoas disso, e a conclusão dessa palavra nessa noite, é que as maiores lições para nossas vidas, nós não aprendemos em dia de festa, mas aprendemos em dia de tempestade, as maiores lições para nossas vidas, a gente não aprende em dia de festa, mas em dia de tempestade, no dia de luta, no dia da prova, no dia da dificuldade, é aí que a gente clama a Deus, é aí que a gente busca o Senhor, e essas tempestades, elas vêm não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Para que a gente seja forte, para que a gente resista, resista, para que a gente seja vitorioso. Essas tempestades, elas elas não não vêm para elas vêm para aumentar a nossa fé, não para arrancar a nossa fé. elas vem para aumentar a nossa fé. Acreditar em Deus. Quantas pessoas falam tanto em Deus. Quantas pessoas estão louvando a Deus, porque Deus tem abençoado, Deus tem curado, Deus tem feito milagres, então isso está fortalecendo a nossa fé. Então fique com essa palavra de Deus nessa noite. Jesus Cristo, Ele vem, vem na hora, na hora certa, no momento certo. Vem, talvez, na quarta vigília da noite, mas vem. Vem na madrugada, mas vem. Vem na hora certa, porque Ele é Deus. Eu agradeço a Deus essa noite. Estávamos com os irmãos e o culto hoje foi maravilhoso. A presença de Deus nesse lugar é real. Embora que Ele seja invisível, mas é real. Está presente na nossa vida, na sua vida, na sua casa. Comece aí, levanta a cabeça. Acredita em Deus, porque Ele está trabalhando em nossas vidas. Nós vamos estar orando. Eu passo a palavra ali ao nosso irmão Alexandre para que ele dê continuidade. Pai, nós estamos louvando o Teu nome nessa noite. Nós acreditamos que em tudo tem um propósito. Se o Senhor mandou os discípulos entrar naquele barco e ao mar, e as tempestades se levantou, mas o Senhor sabia todas as coisas. Estava vendo de longe, estava tomando cuidado. Deus tem cuidado de nós. Abençoa, Pai, toda a Tua igreja. Abençoa a cada família nessa noite visita, alegra esses corações, tira toda a ansiedade, todo o temor, que as pessoas possam acreditar em ti, porque estão vendo que o Senhor é Deus, as pessoas estão clamando pela tua misericórdia, nos abençoa, abençoa toda a tua igreja, nos fortalece, as lutas, as tempestades, não é para nos derrubar, mas é para nós nos fortalecer, é para entender que no momento certo, na hora certa, Jesus ele vem, ele vem por sobre as águas, ele vem nos ajudar, ele é Deus, então nós te louvamos nessa noite, recebe tudo isso que aconteceu aqui nessa noite, como, como sacrifício de louvor e adoração a Deus, abençoa a todos os ouvintes da tua palavra, abençoa cada irmão que aqui está, abençoa nossas vidas, mas abençoa conforme a tua palavra diz, com toda... Sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus.